0: Привет! Даже не верится, но прошла уже половина первого семестра в Оксфорде. За эти несколько недель я успела пережить многое. Эйфорию от новых мест и впечатлений, фрустрацию за долгой адаптации, грусть за большой тоски по близким и гордость, что начала успевать читать всю литературу, которую нам сдают к занятиям. Сегодня я расскажу про свою рутину, про некоторые традиции студентов Оксфорда, про свое окружение и новых друзей, а также про сложности, с которыми можно столкнуться, когда переезжаешь в новую страну. Меня зовут Лиза, а это третий сезон подкаста «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Этот сезон посвящен заметкам из Оксфорда — Мои истории поступления, учебы и жизни в одном из лучших университетов мира. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из такого же небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Будильник звенит обычно в 7 утра. Я могу поваляться еще минут 20, а потом спускаюсь на кухню готовить себе завтрак. Я вообще больше жаворонок, чем сова, поэтому завтрак для меня имеет большое значение. В это время я как будто немного медитирую, слушаю любимую музыку или какой-нибудь легкий подкаст. А еще я очень люблю готовить завтраки, потому что можно комбинировать всякие вкусняшки, чтобы настроиться на день. Сегодня, например, у меня овсянка с ягодами и орешками, а еще традиционный кофе с апельсиновым соком, который я тоже очень люблю. Потом за завтраком я сажусь за статьи, которые не успеваю дочитать накануне. Читать приходится действительно много. Но прежде чем я расскажу про саму учебу, надо сказать Пару важных слов о важной церемонии для всех студентов Оксфорда – матрикуляции. Матрикуляция – это официальная церемония посвящения в студенты. Ее обязаны пройти фактически все студенты, которые поступают сюда на учебу. Это давняя традиция, а, как я уже рассказывала в предыдущем выпуске, Оксфорд очень любит и чтит свои традиции. Во-первых, до самой церемонии каждому студенту нужно приобрести академический костюм. Есть довольно строгий дресс-код, которому нужно обязательно соответствовать в день церемонии. В академический костюм входит белая рубашка или блузка, черная юбка или брюки, и еще такая длинная жилетка, которая здесь называется сапфаск. Ее обычно покупают вместе с шапочкой, которая называется mortarboard, и бабочкой, либо черная ленточка вместо бабочки. Мой академический костюм, например, был из черных брюк, черных ботинок, Белые блузки, черные бабочки и официальные шапочки. Ну и, конечно же, жилетки, про которые я уже сказала. Сапфаска. Удивительно, но дресс-коду действительно нужно соответствовать, иначе могут не допустить до церемонии. Не знаю, как вы, но я сразу вспоминаю школьную линейку на 1 сентября, на которую тоже нужно прийти в строгом соответствии с правилами школы. И нам еще в школе за неделю до линейки говорили, какой у нас должен быть внешний вид. Вот примерно тут у меня возникли такие же чувства. Но вернемся к церемонии. С утра нарядные студенты приходят сначала на регистрацию в свой колледж. Колледж также должен убедиться еще раз в соответствии внешнего вида. А потом все студенты колледжа собираются вместе, чтобы пойти на саму церемонию в Шелдониан театр. Это старейший театр Оксфорда, который был построен еще в середине 17 века, где и проходит традиционно церемония матрикуляции. Там сначала вице-президент университета читает небольшую речь на латинском, затем приветствует всех студентов на английском и желает продуктивной учебы, да и вообще просто классного времени в Оксфорде. На этом все заканчивается, и обычно праздник продолжается в самих колледжах, либо студенты организуют себе что-то самостоятельно, примерно как у нас на 1 сентября или последний звонок. А затем начинается учебный семестр. В Оксфорде три семестра, каждый из которых разделен на 8 недель. Да, семестр длится всего 8 недель, и в середине семестра обычно появляются первые эссе, которые нужно сдавать на проверку. У кого-то на программах эссе вообще нужно писать чуть ли не каждую неделю. Моя программа называется «Сравнительное и международное образование». Эта дисциплина очень теоретическая, и она находится на стыке многих социальных наук. Истории, политологии, психологии, антропологии. По сути, мы изучаем факторы, которые влияют на образовательные системы разных стран. Тут можно заниматься сравнительными исследованиями между странами. Например, если нужно проследить, как какое-то историческое событие повлияло на университеты в каких-то странах. Или же можно заниматься сравнительными исследованиями внутри страны, если нужно изучить региональную образовательную политику. Не обязательно, чтобы был какой-то международный элемент. В этом и прелесть самой дисциплины. Пока одни ребята занимаются факторами, которые повлияли на, допустим, приватизацию образования в Китае или Чили, кто-то может заниматься анализом успеваемости школьников в каких-нибудь международных школах во Франции. В общем, тут огромный простор для фантазии и научного творчества. У меня в семестре есть три предмета обязательных и один необязательный предмет. Первый — это введение в сравнительное и международное образование. Там мы в основном знакомимся с дисциплиной с разных сторон, история развития дисциплины, какие ученые работали над какими идеями и какова роль международных организаций в наших исследованиях, допустим. Второй — это исследование в сравнительном и международном образовании. Звучит примерно так же, но это предмет немного другой — Это более общий курс, где поле для исследований намного больше. Здесь мы как будто выходим за рамки своего поля и исследуем другие факторы, которые влияют на образовательную политику. Допустим, политическая экономия, деколонизация, какие-то системные теории и так далее. Третий предмет тоже довольно теоретический и фундаментальный. Это основы исследования в образовании. Это самый-самый теоретический курс, где мы проходим основы методологии. И для меня этот курс, я думаю, стал самым важным за этот семестр, потому что в бакалавриате мне на самом деле очень не хватило методологии. И если я когда-нибудь окажусь на месте преподавателя социальных наук, то, наверное, методология — это будет то, на что бы я положил свои усилия, чтобы ребята, которые приходили на факультет и только-только знакомились с социальными науками, не страдали, как когда-то страдала я когда пыталась извлечь хоть какой-то смысл из миллиона подходов, теорий и концепций. Ну и последний предмет, необязательный, но я все равно на него хожу, это введение в количественные методы исследования. Там мы знакомимся со статистикой, с программами, где можно считать эту статистику. И, конечно же, мне очень сложно на этой паре, потому что с математикой у меня всегда были проблемы, особенно в школе. Поэтому ЕГЭ я забыла как страшный сон и думала, что с математикой я больше не столкнусь примерно никогда. Теперь же я разбираюсь статистическими программами, считаю формулы в Excel и пытаюсь вникнуть во всякие формулы в статьях, чтобы понять, о чем исследование. Самое главное отличие образовательного подхода, которое мне здесь очень нравится, что ничего не нужно учить наизусть. У меня всю жизнь были... Большие проблемы с тестами и вопросами, где нужно выбрать только какой-то один ответ. А здесь, на общей встрече курса, кто-то из моих однокурсников спросил, нужно ли вообще запоминать все концепции, всех ученых и все даты. На что нам сказали, что в этом нет никакого смысла. Сейчас для нас главное научиться много читать, задавать вопросы по прочитанному, пытаться отталкиваться от вопросов и учиться видеть, как многие теории взаимосвязаны или, наоборот, спорить друг с другом, чтобы, в конце концов, иметь наиболее полное представление о дисциплине. У меня очень классные одногруппники. Нас всего 12 человек, что уже помогло нам сдружиться, разбиться на небольшие группки для работы. Тут это тоже довольно распространенная вещь – собираться вместе читать и обсуждать статьи. Так у нас уже организовалась небольшая рутина – встречаться по понедельникам на полтора часа, чтобы обсудить заданные статьи на следующие занятия. Сами ребята тоже отовсюду: Америки, Франции, Китая, Индии, Афганистана, Киргизии. Кто-то уже успел поработать в некоммерческой организации, кто-то пришел из бизнес-индустрии, а кто-то только-только закончил бакалавриат. Что мне нравится больше всего, это такое разнообразие мнений, разных перспектив и открытость к дискуссии. Ребята все действительно очень милые. Даже во время первых эссе мы помогали друг другу, делились своими работами на проверку, давали обратную связь и еще очень много думали о пицце. Ну или о том, как мы организуем вечер с пиццей или сыром и вином после всех наших сданных эссе. Я счастлива, что здесь меня окружают такие открытые и очень дружелюбные ребята. Наверное, только в первой неделе было сложно найти людей, с которыми действительно можно подружиться. Чтобы была такая дружба, когда можно прийти вечером попить чай, пожаловаться на что-то или просто посидеть рядышком. Я даже в какой-то момент подумала, что слишком многого хочу, потому что редко в жизни случается шанс найти такие глубокие связи или... Такие знакомства, которые впоследствии перерастают в такие глубокие дружеские связи. Но потом удача мне улыбнулась. И напротив меня поселился студент из Франции. Он сюда также приехал в магистратуру. И если про любовь говорят, что она может случиться с первого взгляда, то в нашем случае все так же произошло с дружбой. Она тоже случилась с первого взгляда. У нас очень много общего. Во-первых... Мой друг из Франции очень любит пропадать в библиотеке, так же, как и я. А еще также не любит большие шумные вечеринки, поэтому теперь мы можем устраивать свои тихие, но очень камерные и уютные посиделки дома. Во-вторых, у него, как и у меня, отношения на расстоянии. И иногда бывает очень тяжело, поэтому мы вместе можем погрустить и поддержать друг друга. А еще мы оба любим французскую музыку, кофе и просто вкусно поесть. Но тоска по дому, она никуда не уходит, даже если на новом месте появляются классные друзья. Это то, с чем приходится жить. С постоянными воспоминаниями, которые периодически всплывают в памяти. С желанием обнять любимого человека, когда тебе особенно тяжело. И, наверное, в такие моменты нужно максимально прислушиваться к себе и дать себе время и поддержку. Впереди самые сложные недели семестра, прежде чем наступит подготовка к экзаменам. Сейчас самое главное — сдать все промежуточные эссе. И, что самое интересное, за них у нас не будет оценок. Нам просто будут присылать обратную связь, чтобы можно было лучше подготовиться к финальным эссе. А сейчас статей и презентаций все больше и больше, погода становится только хуже и хуже, Но в следующем выпуске я обязательно постараюсь поделиться, как можно пережить весь семестр в Оксфорде. О других учебных особенностях, экзаменах и каникулах я расскажу уже в следующем выпуске. С вами был подкаст «О меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна, и делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока!